0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas Hola, somos Marcela y María. María, mira que me estaba viendo un documental estos días que se llama Motherhood, con la M en paréntesis, que reflexionaba el afán de nuestro mundo por porque las mujeres fueran madres. Tú y yo somos dos cuarentólogas y no somos madres. Y en ese documental se hacían una pregunta bien interesante y quiero saber tú qué piensas. Decían, a las mujeres que no tienen hijos siempre les preguntan por qué no tienen hijos. Y ellas decían que la pregunta debería ser al revés. Deberíamos preguntarles a las mujeres que quieren tener hijos ¿Por qué quieren tener hijos? ¿Qué opinas? Pues mira,
1: yo muy pocas veces he hablado en voz alta de mi no maternidad, pero sí le he pensado mucho y por eso estamos aquí hablando de eso, porque siempre queremos hablar de los temas que traemos nosotras en nuestra cabeza. Y esa pregunta me la hago yo todo el tiempo, lo que pasa es que nunca se la he hecho a nadie, a ninguna mujer, pero yo me pregunto mucho por qué una mujer, sobre todo una mujer, no, no porque la gente, porque una mujer quiere ser madre, pero no es desde, desde juzgar su decisión, sino de comprenderla, porque yo nunca he pasado por ahí, yo nunca he querido ser madre y no encuentro en mí, en mi vida, en mi interior, en mi vida, la razón para ser madre, encuentro la razón para no serlo, y aquí hablaremos de eso pues, pero siempre he querido saber, y creo que evidentemente no se pregunta nunca, y yo creo que en el momento en que esta sociedad y nosotras mismas nos empecemos a preguntar eso, no sé si seremos más conscientes de por qué somos madres, porque pues cada, quien, cada mujer en su fuero interno toma la decisión cuando tiene la posibilidad de tomarla consciente y libremente, pero también vamos a traer a la mesa la pregunta desde el sí, no desde el no, como si fuera una falta no ser madre, ¿no? Como si estuviéramos incompletas por no ser madres y preguntarnos... ¿Por qué te quisiste quedar incompleta? <risa> y la pregunta es más bien, ¿por qué quieres traer otra vida que dependa de ti? Eso es una pregunta muy bonita. y Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que esa mujer hablaba ahí y es que es la pregunta que nos tenemos que hacer.
0: Al escucharla quedé como, wow, ¿no? Qué, qué interesante, ¿no? ¿Qué tal si, si cambiamos al, al sujeto al cual se... Cuestiona de alguna manera, ¿no? Uh -huh. En lugar de cuestionar a las mujeres de nuestra generación, sobre todo, que no, que no somos madres, que decidimos no hacerlo, pues interesante saber las mujeres porque siguen queriendo ser madres, ¿no? Uh -huh. En ese documental que se los vamos a poner, en lo recomendaba para que les echen un ojo, una profesora universitaria le preguntó a sus estudiantes, hombres y mujeres, qué palabras asociaban con las mujeres que no eran madres, que habían decidido no ser madres, ¿no? Y es muy interesante porque muchos decían las palabras que salieron eran como infantiles, narcisistas, neuróticas, <risa> egoístas. Nunca habían dicho eso. <risa> Y yo también apenas vi eso y yo dije, wow, bueno, yo, yo no me reconozco en ninguna de esas, pero tal vez la gente me puede ver así por haber decidido no, no, no ser madre. Pero inmediatamente me puse a pensar en qué personajes del cine o la literatura, mujeres después de sus 30, que no fueran madres, ¿no? ¿cómo lo retrataban? Y efectivamente las retratan así. Las mujeres en el cine y la literatura que no tienen hijos, pues son las brujas, sí. son las neuróticas, amargadas. son las cruel a débil, sí. son, las, son las amargadas, ¿no? Y cuando aparecen esos personajes, o sea, son así bien, bien estereotípicos, o sea, las brujas, las malas, las neuróticas, eh, las malgeniadas, si no son esas, entonces son como mujeres muy tristes. Uh -huh. Y como muy, muy frustradas en la vida, ¿no? Sí. No no hay otro referente, o, o hay muy pocos, porque pues, los, los hay, pero son muy pocos. Las, las mujeres que nos muestran en el cine, en la literatura, bueno, no, no sé mucho en el teatro, pero que tienen una vida propia más allá de la maternidad y que esa vida propia las hace felices y plenas.
1: Es como si, de hecho, el no ser madre te pusiera triste y te amargara. Para mí hay como dos cosas que no voy a negar en algún momento también pese de mí misma. No de otras mujeres, creo, porque siempre una se da más duro a uno misma, pero sí como de mí. Y es, por un lado, quizás hay algo mal en mí que con nadie he podido tener hijos, como si la decisión no fuera absolutamente mía.
0: Uh
1: -huh. Y está muy mal que no tenga hijos. Uh -huh. e está mal, porque es como, porque pues uno tiene que tener hijos. Y eso cualquiera que me escuche va a decir, obvio no. Pero obvio no que obvio sí. O sea, uh -huh. miren cómo se califican a las mujeres que no, se califican con cosas negativas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que siempre se pelea en esta sociedad? No como, tú no tienes que nada. No, tú sí tienes. Esta sociedad te manda cosas. Uh -huh. Y también muchas veces me dio duro. No muchas veces, porque, porque bueno, ahorita hablaremos de nuestras propias reflexiones alrededor de nuestra decisión. Pero sí, algunas veces me he puesto a pensar, ya no tanto, los 40 han traído otro, otra mirada al respecto, pero sí... Lo que, tú, lo, que, lo que decía ahora y es, algo tiene que estar mal para que eso no haya sucedido, o bien conmigo misma, o bien con la decisión, o bien, y es una decisión que se va construyendo, a pesar de que es autónoma y tuya, se va construyendo con palo, con flores, con libertad, con hablar contigo misma, con hablarlo con tu familia, con hablarlo con tu pareja, porque pues en mi caso, por ejemplo, no tengo pareja, pero tú sí, y eso también se habla en la pareja, por supuesto. Entonces, Creo que sí que estamos, y es una cosa que hablamos al principio en el primer capítulo que hicimos en nuestro podcast, y es que las mujeres de 40 somos las primeras mujeres que quizás, de 40 en este momento, que nos empezaron a cuestionar más lo de los hijos. Porque somos la primera generación que abiertamente dijimos, no, uh -huh. no queremos ser madres. Uh -huh. Autónomamente no quiero. Uh -huh. No porque no tenga pareja, no porque... No tenga tiempo porque no quiero, porque no lo deseo, porque nunca he sentido la necesidad de, que insista, no sé cómo se siente, no sé por qué las mujeres tienen hijos y me encantaría que las mujeres que tienen hijos y lo desearon así nos contaran, de verdad, para mí es un ejercicio súper importante, por uh -huh. qué, como abrimos este capítulo, por qué decidieron ser madres.
0: Uh -huh.
1: Eso para mí es un, una gran incógnita y me encantaría interlocutar con esas mujeres para entenderme mejor y entenderlas mejor también. Entonces creo que las mujeres de 40 somos, fuimos las primeras que abiertamente dijimos no, no quiero. Y somos las que hemos tenido que lidiar un poquito con eso porque claro, cuando tú tienes 30 todavía tienes tiempo, entre comillas, de ser mamá, ¿no? Eh, que hablábamos, por eso también hicimos un capítulo sobre maternidad a los 40. Exacto, pero se supone el imaginario es sí. como a los 30 es el momento ideal. Uh -huh. A los 20 todavía estás es muy joven. Eh, digamos, en nuestro círculo y en nuestro, en nuestro entorno, a los 20 todavía estás es en la universidad no te vas a tirar la vida, ¿no? Porque esa es la otra. Uh -huh. No te vas a tirar la vida con un hijo o con una hija. A los 30 es, ya empiezo a organizarte para tener hijos. Y a los 40 ya los tienes. Uh -huh. O, listo, toma la, la decisión un poquito más tarde porque se entiende que las mujeres han cambiado, bla, bla, bla. Pero se sigue pensando que en algún momento, de alguna forma, hay que tenerlos.
0: Y no, ¿no? Pues porque seguramente sigue muy arraigada la idea de que mujer es igual a madre. Uh -huh. Si no eres madre, no eres lo suficientemente mujer. Debes ser que algo te pasa para terminar de ser la mujer en mayúsculas subrayada, ¿no? Porque seguimos todavía cargando ese, ese mandato muy fuerte y seguramente en algunos momentos de la vida, como tú dices, nos hemos cuestionado las que no tenemos hijos, Será que hay algo mal en mí? Será que el no desearlos ¿será me que me hace está, un egoísta, me de está color. fallando algo, Ajá. ¿no? Será que eh, mientras te escuchaba hablar también pensaba un poco en mi linaje materno y paterno para ver en mi, en mi árbol genealógico cuántas mujeres hay sin hijos. Y en realidad son muy pocas. Yo sí creo que, y lo hemos dicho en varios episodios, somos una generación, o sea, nuestra, nuestra generación, la de finales de 1970, uh -huh. que, está, que está haciendo la diferencia, ¿no? Creo que nacimos además, lo hemos dicho, lo dijimos en el capítulo de Beijing en una, en una década como muy importante para los derechos de las mujeres, donde fu fuimos socializadas, digamos, en un entorno donde todavía había muchas limitantes, pero era más fuerte el mandato de está bien que elijas lo que quieras para la vida. Elige, ¿no? En las las mujeres de mi familia que no tuvieron hijos, hay hay un par monjas, por eso no no pero no ellas fueron están hijos, excusadas, digamos.
1: Como es normal que una monja no tenga hijos, así sea mujer, ¿no? Es como un, claro. un velo de excusa sí, sí, sí. que
0: tienen ahí. Sí, sí. Hay un par de mujeres que quedaron viudas muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes y, y yo creo no, no les he preguntado, ya no les puedo preguntar porque eh, murieron. Yo creo que por seguir honrando ese marido que era el único y hasta que la muerte no se pare, pues no se volvieron a... Uh, seguramente se volvieron a enamorar espero, pero no sé no se plantearon tener hijos con otra persona, sino como era con este y, y ya creo que ahí en este momento solo tengo una tía por el lado paterno que ya no, no tuvo hijos, a ella sí le podría preguntar por qué, pero bueno eso es una mujer eh, profesional autónoma no es, es otra cosa pero en realidad son muy pocas, en cambio ahora yo miro a mis amigas y a las amigas de mis amigas, y bueno, y somos más, ¿no? Somos multitud, yo, yo llegué a pensar, en, bueno, no somos multitud, no, somos, somos algunas, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, creo que sí, comenzando los 30, yo sí dije, ¿qué tal que yo termine siendo la única sin hijos?, ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué va a pasar, no? Como Porque también sabemos, no, y por las conversaciones y porque vemos a nuestras amigas con hijos, no, que eso también ¿eh? las dinámicas sociales y afectivas claro, cambian.
1: cambian. Porque en el
0: la dinámica de pareja cambia, la dinámica con las amigas cambia, no. Ahora los niños y las niñas se, se vuelven el centro y está bien. Es está bien. Así tiene que ser. Exacto. Es más,
1: por eso sin autodenominarme y no permitiré que me autodenominen egoísta, pero por eso yo no fui madre, porque yo no quiero que el centro de la vida sea otro diferente a mí misma. Porque si yo voy a tener un hijo, si hubiese tenido un hijo, me pongo ahora en perspectiva, hubiera sido una madre, eh, quizás hubiera parado de trabajar, sí. mientras los primeros años hubiera sido una madre como creo yo, Debe ser sin juzgar en absoluto otro tipo de maternidades, pero como yo hubiera deseado serlo, así como deseo no ser madre, hubiera deseado ser un tipo de madre. Y cuando me vi en esas dije, no, yo no quiero eso para mí, sí. porque sí creo que los hijos tienen que ser para mí, insisto, sin juzgar a nadie, el centro, mm. sin, sin olvidarse a una misma, claro, pero sí implica un montón de atención.
0: Esa idea también es, es, es bien interesante y la, la comparto un montón, porque mirando también como mi recorrido y mi, mi camino biográfico, ser la mujer que soy ha sido mucho trabajo. Pero mucho Exacto. trabajo, eso no es como lancemos los dados y ya, es como, uff, ¿no? Y le, le he dedicado mucho tiempo a hacerme a esta identidad. Y de alguna manera, pues. Tener hijos es un poquito poner esa, en pausa esa identidad para construir otra, ¿no? Ay. Y entonces ya no ser Marcela o María, sino ser la mamá de. Uh -huh. Y eso es, es bien extraño. Yo me acuerdo, además, que mi mamá es, vivía conflictuada con eso, como es que yo no soy la mamá de, no soy únicamente la mamá de Marcela y Liliana, soy un montón de cosas más, ¿no? Uh -huh. Y toda su vida como que, se paró firme en esa línea y en algún momento en la adolescencia nos dijo a mi hermana y a mí, hagamos un, hagamos un pacto. No me digan más mamá. Yo no soy mamá, yo soy Lucy. Yo soy Lucy Álvarez. Ustedes son Marcela y son Liliana. No son solamente hijas, ¿no? Eh, claro, eso a mi hermana y a mí nos rayó un poquito. Como, como ¿cómo así, esta "Señora, señora así? Esta señora. Esta señora. ¿Desde no, cuándo tantas libertades? ¿Cómo no sale a este en este la vida con eso? Pero ahora lo miro y digo como... Wow, qué poderoso eso, ¿no? Y muchas de las mujeres que han escrito alrededor de, de esta idea de, de mujeres no es igual a madre, eh, particularmente Elizabeth Badinter, una, una francesa, las vam la vamos a dejar en las recomendaciones, también dice eso, ¿no? Se desdibuja un poquito la identidad para comenzar a ser madre y uno termina siendo madre el resto de la existencia, ya no eres nada más. No eres la maestra, no eres la amante, no eres la amiga, no eres eh, la, la ingeniera, no eres la vendedora, ¿no? Eres la mamá de... ¡fuerte!
1: Respecto a lo que hablas de, de cómo se forjó tu idea de identidad mujer-madre, a mí me pasó algo como completamente diferente a ti, y es que cuando yo, ya grande, veintipico, me di cuenta, un poco tarde, pero miren cómo son las cosas, que mi mamá no era solo mi mamá, ¿no? Como, sí. mi mamá le pasan cosas como mujer, y eso que yo ya era grande, fue un eso, ¿no? boom para mí. Sí, sí, o sea, la cabeza me hizo boom. Fue como, ok, y yo creo que eso influyó un montón en poder decir, ah, eso significa que está bien no ser madre, porque es parte de su identidad. Así como ser parte de mi identidad es, que también me ha costado un montón, yo siempre eh, insisto y siempre le digo en mis conversaciones a mis amigos que yo me hice a mí misma sudándola, de acuerdo, sí. totalmente. O sea, esto ser lo que soy, sí, bueno, no malo, como... el que le guste, qué sé yo, eh, tiene, tiene, uh -huh. sobre todo cuando he tratado de vivir, no haciendo el rol de rebelde, sino que de verdad he querido hacer cosas que uh -huh. a algunos les parece que no cuadra con la... Se espera de mí, uh -huh. como no ser madre? Uh -huh. pues cuando me di cuenta que la identidad de mi mamá estaba... Pasaba por ser mamá, pero también mujer. Para mí fue un, ah, eso significa que mi entidad como mujer puede pasar por Ay, no ser mamá. Sí. Y tampoco pasa nada. Sí, sí, sí. ¿No? Y está bien. Porque ella quiso, o no sé si quiso, esa es la otra, o simplemente fue, pero fue una buena madre. Ahí está, ahí estuvo. No tengo reparos con eso. Pero yo, autónoma y decididamente dije, ¿no?
0: Sí, creo que también es un poco particularmente a, a mí, pero eh, tú ahorita lo corroboras o no. <ríe> sí. Y es que el, el digamos, el, el tener hijos, hijas, ¿no? es También es un mandato de cuidado. Y es como estar pendiente de alguien 24 horas durante toda la vida, más o menos, ¿no? Y ese asunto del cuidado, otra vez, cuando... Todavía hay tanto que hacer por el autocuidado. <risa> es como fue madre dedicarme a cuidar a alguien más. Una vez le dije a un amigo
1: y me dijo, y te está la razón, me acabas de dar la razón de por qué yo tampoco quiero hijos. Y fue, no puedo con mi salud mental. Sí. No puedo con la mía, que a veces es, bueno, a veces es mala, me ha traído ciertos momentos difíciles en la vida. No quiero tenerme que preocupar por la salud mental de nadie más. Mm. No quiero, mm. no quiero. No quiero bajo ninguna circunstancia hacerlo. Uh -huh. Y lo que ahora que te oigo y también me escucho a mí misma mientras tú hablas y traes a colación los adjetivos con los que se nos califican a las mujeres que no tenemos hijos, uh -huh. es como desmitificar que el hecho de que yo, en este caso, como tú hablas, no queremos cuidar al otro, preocuparnos por el otro, eso no significa ser egoísta. Eso no significa ser amargada. Eso no significa que queramos, no por mujeres, no por mujeres, sino que queramos cuidar de otro. Uh -huh. De una pareja, de unos sobrinos, de otro ser vivo, uh -huh. que no uh -huh. sea humano. Uh -huh. ¿no? Eso no nos hace ni menos mujer, porque al final, ¿qué es ser mujer? Uh -huh. ¿no? ¿La mujer es la que cuida? Yo creo que no. Uh -uh. Uh -huh. ¿La mujer es la que da? Yo creo que no. Uh -huh. Entonces, para mí, esa reflexión me ha ayudado a reforzar y seguir construyendo esa identidad que yo quiero tener de mujer, no solo, no, no solo o sea, no me quiero quedar en ¿Quiero ser diferente a las demás y romper estereotipos? No, que creo que es un proceso mucho más genuino de oír lo que yo quiero ser y cómo lo quiero ser. Yo decido si quiero ser cuidadora o no y de quién. Uh -huh. Yo decidí ser cuidadora, por ejemplo, de un perro, uh -huh. que no es lo mismo que tener un hijo, uh -huh. jamás es lo mismo. Pero me implica una entrega, un cuidado, una preocupación y que... Jamás, insisto y quiero que esto quede completamente claro, es comparable bajo ninguna circunstancia con tener un hijo. Entonces ese es otro cuestionamiento que le hacen a las mujeres, ¿no? Y es, ay, si tiene mascotas y no tiene hijos, no corre la hacienda, como así, porque sí, sí. juntos es una cosa con explícame. otra. No, tener un perro es tener un perro. <risa> tener un hijo es ser mamá. Uh -huh. Y yo no soy mamá de nadie. Uh -huh. Yo decidí cuidar unas matas, cuidar a mis sobrinos, cuidar a un perro, cuidarme a mí misma, cuidar a mis amigas. Uh -huh pero no por mujer, uh -huh. sino porque me gusta cuidar. Uh -huh. Y lo hago cuando puedo, cuando quiero y espero también cuidado de los demás. Uh -huh. Entonces es como romper con esa idea de que preocuparse por una misma ser egoísta o ególatra o egocéntrica uh -huh. no lo es. Uh -uh.
0: es. Es distribuir o administrar de forma diferente tu capacidad de cuidar uh -huh. al otro. Porque igual las mujeres, tengamos o no tengamos hijos, que si tengamos o no tengamos hijos, si no estamos al servicio de alguien más, somos egoístas. Exacto. O sea, la, las mujeres que también, las que, las que tienen hijos y de pronto una noche se van con sus amigas o llegaron más tarde al colegio o se la dejaron a la abuela porque es que necesitan también como uh -huh. un pare. Es como, mucha egoísta tú. ¿Y por qué no llegaste a la casa temprano a atender a tus hijos? ¿Y por qué no sacrificas una, una reunión con tus amigas para que, no? Entonces eso es muy fuerte. Es como si vas a tener hijos, no puede ser de verdad nada más, porque siempre está, está ahí el acecho, el, el egoísta, bruja, mala mujer, eh, loca. Si no cumples con el mandato a cabalidad, que cada vez es más difícil, y por eso también hace poquito vi como preparando este programa. Es muy importante decidir tener hijos y sobre todo para las mujeres que se que nos autodenominamos eh, feministas. Eso de, es es que la decisión y la voluntad eh, tiene que ser lo primero, pero además también es clave ya que decidiste tenerlos, pues darle una crianza feminista y las crianzas feministas son muy polémicas para quien no es feminista para quienes quieren mantener el statu quo, la crianza feminista también eh, le, le choca a mucha gente, ¿no? Porque la claro. crianza feminista lo que hace también es entrar a romper un montón de mandatos establecidos acerca de la maternidad que pues, se quieren que sea la maternidad sea solo de una manera establecida que les sirva al sistema patriarcal y no de otro, ¿no? Y, y las maternidades feministas pues pasan también por la libertad, por la autonomía, eh, por el tiempo propio, por además decir maternar es muy jodido, ¿sí? Y decirlo sí. abiertamente. Y eso, castiga un montón. Y eso, lo, y eso sí. lo castigan un montón, ¿no? Entonces cualquier acción que hagamos las mujeres que se salga del statu quo. Es señalado.
1: Porque además la crianza feminista como la que tú llamas o que yo pondría al que le asusta todavía la palabra feminismo, la crianza un poco en libertad tuya y de tus hijos e hijas, pasa también por la paternidad responsable y por la paternidad cuidadora. Paternidad de hombres, digamos, de las masculinidades digamos que históricamente se han construido. No importa quién la encarne, digamos. Y esa cosa también está absolutamente les da pánico todavía, ¿no? Ser el papá que se queda en la casa con los hijos y la mujer, por ejemplo, es la que trae el sustento. Y eso incluso pensado así, cualquiera diría, hombre, entonces, ¿por qué no se plantea una maternidad feminista? Y incluso pensándomela así, incluso sin pareja, es, no, es que tampoco quiero. Es decir, cualquiera que nos esté escuchando podría decir, ah, pero es que si ustedes son feministas, tendrían una maternidad feminista y la maternidad feminista les daría todavía más libertades porque, digamos, están en ese rollo de generar más libertad para sí misma y para los demás. Pero tenerla, uno, es castigada. Y dos, incluso así, implica un tiempo y una dedicación que yo, María, no quiero tener. ¿Por qué? Porque quiero tener esa energía para otras cosas. Uh -huh. Porque no he terminado de construirme a mí misma para construir a otro. Uh -huh. Porque entre más, y eso es lo más importante que quiero decir el día de hoy, entre más conozco cómo es la maternidad y veo a, mi, a las mujeres a mi alrededor siendo madres, más las admiro
0: y menos madre quiero ser. Me, me quedo pensando en el por qué las mujeres deciden ser madres y... Y me acuerdo de una escena que no sé si la mencioné en otro episodio del, del podcast. Yo trabajo con, con adolescentes y con niñas, mujeres adolescentes y con niñas, y siempre me preguntan que cuántos años tengo y que si tengo hijos. Es lo primero que me preguntan, ¿no? Y cuando les digo cuántos años tengo y les digo que no tengo hijos, hace un par de años una niña me dijo, señor, ¿y entonces a usted quién la va a cuidar? Y ahí como dice mi maestra del tabo, me cayó el veinte. Ahí entendí porque muchas mujeres tienen hijos, ¿no? Y muy seguramente si yo escarbara mi árbol familiar aparecería eso, como cuando no hay un estado suficiente y no hay un sistema nacional de cuidado, pues ¿quienes ocupan del cuidado? Pues las mujeres. ¿Y cuál es la mejor forma de garantizar el cuidado por generaciones? Procrear, tener eh, niños y niñas más jóvenes que se encarguen de cuidar a los mayores porque no hay seguridad social, porque es, es una ausencia del Estado. Entonces se recarga, ese, esa obligación del Estado se recarga en las familias y de verdad que lo digo y se me eriza un poquito la piel porque a pesar de que tú y yo somos eh, mujeres que llevamos eh, digamos mucho tiempo en la, vendiendo nuestra fuerza de trabajo, y haciendo todo lo posible por cotizar para, para una pensión, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si efectivamente a los 57 años o tal vez ¿no? a los 60 vamos a tener es, esa pensión. ¡Juepucha! Si, si yo no puedo hacerme cargo de mí misma cuando tenga 60, 70, 80 años, entonces ¿quién? Cuando el Estado no cumple con su, con su responsabilidad. Ahí es donde, digamos, en muchas comunidades, este es el rol de los hijos y las hijas, cuidar a, cuidar a los adultos mayores en esta incertidumbre laboral, tenaz.
1: Hace como cuatro años mi sobrino, que ahora tiene 10, casi 11, tendría 5, 6 años, 7 años, ya no me acuerdo bien, pero era todavía un niño, hombre, un día de la nada dijo, pues mire, yo no quiero tener hijos, y cuando sea grande me voy a dedicar a cuidar a la tita y a la tía Tuti. Es decir, a su abuelita, a mi mamá y a mí. Y yo flipé. <ríe> Fue como, porque un niño de ocho años está pensando en eso. Como, qué lindo. Porque lo piensas del cuidado, ¿no? Pero me hizo pensar lo que estás diciendo. Quizás mis sobrinos tengan que echarme una mano porque quizás no me pueda pensionar. Yo no tengo sobrinos con todo y eso no voy a ser madre. Y tenemos que pensar que otras formas de cuidarnos a nosotras mismas en la vejez tenemos que encontrar porque los hijos no son. Y tampoco quisiera que fueran mis sobrinos.
0: Por eso creo que la, la respuesta siempre es la comunidad. Hay que estar en comunidad, sobre todo con cuando vivimos en estados cada vez más neoliberales. Creo que el llamado es a la... A la comunidad, no sé, no lo tenemos que reinventar. Alerta,
1: spoiler, ese es otro episodio que sí. viene pronto.
0: ¿Cómo hacemos
1: cuando no nos vayamos a pensionar las mujeres de 40? Anótenlo sí. pronto, muy pronto.
0: Para cerrar este episodio, porque lo que acabas de decir me acuerda de una conversación que, que tuve con una, con una mujer que no se escucha, no, no la conozco, eh, y nos escribió diciendo que ella tenía cuarenta y tantos y que no tenía hijos y, y que su entorno, como que la, la cuestionaba un poquito, como obviamente nos pasa a muchas. Y entonces yo le dije que hay muchas maneras de maternar, ¿no? Que uno no solo materna a hijos, sino lo que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Maternarse a uno mismo maternar eh, proyectos no maternal la, la energía del cuidado está ahí solo que no la no se la pongo a otros uh -huh. sino se la pongo a mis deseos no y ella me dijo pero tampoco debería ser así porque también le llamamos a eso maternar me dejó pensando no 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 llegamos a un acuerdo pero me dejó pensando eh, cómo esa palabra está tan cargada que cada vez es como, no, es que yo materno a mis matas, no, es que materno a mi perro me materno a mí y es como oye, nada, pero, pero pa paremos, ¿no? Eh, también creo que puede ser un, es, es muy importante cuestionar y deconstruir el, el lenguaje, ¿no? Y tal vez buscar otra palabra para llamar esto de lo que estamos hablando <risa>
1: Mi recomendado y es un documental colombiano que creo que a Marcia y a mí nos, nos gusta mucho y nos impactó mucho que se llama Amazona es una reflexión sobre la maternidad es de una directora colombo británica eh, cercana a esta casa que decide hacer un documental sobre la sobre la maternidad de su madre ¿no? una mujer Valerie que, inglesa que decide venirse a Colombia después de perder a su hija mayor y un poco mi lectura es renuncia a esa maternidad absolutamente presente y decide seguir su vida en lo que llamaríamos un poco más libre, que es cuando... Pero eso me impactó mucho porque me hizo preguntarme finalmente qué es la libertad, qué significa ser mamá en libertad. Eso me, me impactó un montón. Entonces es una bonita reflexión para madres, no madres y para reforzar esta reflexión que queremos dejar sobre lo que significa ser madre para las mujeres.
0: Bueno, mis recomendados es el documental Motherhood. Lo encuentra en el Vimeo. Yo lo alquilé. No, si alguien encuentra otra manera de de verlo que no la comparta pero está en, en Vimeo es un documental del 2018 Motherhood con la M en paréntesis también dos libros de mmm, Elizabeth Vadinter que es impresionante es, si no estoy mal, ella socióloga francesa y es un libro es ¿Existe el instinto maternal? y el otro se llama La mujer y la madre y en los dos cuestiona el asunto Spoiler el ex, el instinto maternal no, no existe, existe. <ríe> y uh, otro tercer libro que ha sido muy 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 comentado por el título es es impresionante de una escritora chilena que se llama Lina Meruane y el libro se llama contra los hijos eh, leanlo el título es incendiario y el y el tono del, del libro también y yo creo que por justamente por eso es fascinante bueno, y finalmente, después de darle muchas vueltas y pensar en las películas, series que he visto y que me gustan y donde esperaba encontrar personajes femeninos entre los de 40 para arriba sin hijos, pues quiere decirles que hay muy pocos. O puede que el personaje tenga hijos pero no es el centro, son muy pocos. Uh -huh. Una serie que se llama The Fall que es protagonizada por eh, Gillian Anderson, le construyen un personaje absolutamente maravilloso. Ella, ella es una mujer primera década de los 50, espectacular. Es, es, además de ser un personaje en el que su personaje es brillante, ella es bellísima. Y los diálogos que a ella le corresponden en la serie son, pero, para flipar, ¿no? Porque ella es una, una, está investigando un asesino en serie, que adivinen, solo mata mujeres, ¿no? Y es una el personaje de Gillian Anderson en sus primeros, primera década, los 50, ¿no? Es una mujer brillante, libre, autónoma, sexy, se siente súper cómoda en su cuerpo y en su vida, no tiene ni marido ni marinovio, pero tiene amantes, entonces ese personaje me encantó. Y creo que en el cine, en la literatura, en el teatro, en la televisión necesitamos más personajes así. Y por
1: último, y espero que hayan notado que nos encanta ver series, leer libros, ver películas de mujeres de 40 que sean más parecidas a lo que nosotros estamos tratando de ser. Es una serie que encuentran en Netflix, que la verdad, si soy sincera, eso sí todavía está, que se llama, bueno en español se llama Mitomanía, y es de una mujer que es, digamos, lo que se esperaría de una mujer de cuarenta y pico, casada, no casada, ese es uno de los puntos, en pareja, con tres hijos, de hecho tres hijas, y de repente se da cuenta que está atrapada en la vida de ser madre y esposa y nada más, y da un giro interesantísimo, y por eso el nombre de la serie. A mí me encantó, me encantó el personaje, se llama Elvira, me encantó la actriz, que ya después le saqué el rastro, pero además me encantó la forma en que la serie muestra que las mamás no somos perfectas que las mujeres no somos perfectas y que nos ponen tanta presión sentí mucha empatía seguramente mucha gente no pero sentí mucha empatía por la protagonista por el personaje pues y creo que muestra cómo a veces tenemos tanta presión y nos comprometemos tanto con nuestros roles que nos mandan que debemos tener que se nos olvida ser nosotras mismas y terminamos haciendo locuras <risa> locuras mal y por eso el nombre de la serie eh, Recomendadísimo. Hmm. Pues con estas reflexiones que queríamos dejar en sus oídos y en sus cabezas, cerramos por el día de hoy este episodio. Esperamos que, que haya sido de alguna forma un clic para reflexiones eh, alrededor de sus maternidades o no y de la forma en que percibimos esa maternidad. Si les gustó, compártanlo. La mejor forma de siempre apoyar el naciente y floreciente ecosistema colombiano de podcast es eh, difundiendo el trabajo que hacemos muchos y muchas. Así que esperamos que si les gustó, incluso si no, lo compartan y hagan que nuestras voces lleguen más lejos. Muchas gracias por eso. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y
0: Twitter como arroba corentólogas. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot.